0: Salve, salve, rapaziada do canal Amit em 1914, é, essa foi na raça, estamos aqui para mais um tá na mesa, desculpa, eu tava fazendo coisas para o canal, então, cheguei um pouquinho, mas ao meu lado ele, Egídio de Benedetto, Cacau, boa tarde, meus queridos, Egídio.
1: <risos> boa tarde, já tudo bom? A careca ficou bem lustrosa hoje, tá bom, o maquiador caprichou. Valeu o atraso, viu? Valeu o atraso. Tudo bom, Cacauzinha? Tudo bem? Família do chat, tudo bom com vocês?
0: <risos> Olha, eu vou te falar, viu, cara? Tem coisas que... Tem dias que a noite é foda. É. Boa tarde, minha querida Cacau.
2: Muito boa tarde, Careca Lustrosa. Muito boa tarde, Grisalho eu ia falar grisalho eu ia falar, mas lindo grisalho da 1914 é falar para vocês que tudo vale a pena tudo vale a pena quando a história a alma não é pequena e não é mesmo que o Palmeiras não tem e nunca terá uma história pequena e nem alma pequena né já tudo vai dar certo tudo está valendo a pena e vamos ver, dia 12 chegando, estou muito ansiosa, não vou deixar de falar todo dia isso, vai valer a pena, dia 12 está chegando, vocês são incríveis, Amit, Web Rádio Verdão, Tifose 14, bora para mais um tá na mesa aí, viu, já
0: É isso aí, é isso aí, minha querida Cacau, Egide, quero dizer para vocês o seguinte, é agora que eu aprendi, porque Alda Madeira me explicou, é, quero falar do melhor site de futebol, que é o melhor aplicativo, é o OneFootball, é, lá você encontra tudo sobre seu time do coração, no caso o Palmeiras, você clica lá e aí você pega notícias em tempo real, estatísticas, tudo sobre o Verdão, e você pode até configurar para receber automaticamente as notícias, mas não para por aí, você também pode saber como está o mercado de transferências europeu, Vamos lembrar que a janela europeia terminou há pouco tempo. Agora está tendo a Nations League, mas já acabou. Então o mercado de transferências está bombando. Para onde vai, Gabriel Jesus? Sabe onde você vai saber isso? No aplicativo da OneFootball, na barra Mercado de Transferências. Negócios, rumores, estatísticas dos jogadores. Mas tem mais. Você também pode acompanhar o campeonato brasileiro todinho. Melhores momentos agora. Tem até melhores momentos no OneFootball. Você então, já sabe, você coloca seu celular aqui no QR Code, vai aparecer para você. Mas se porventura se tiver alguma dificuldade de colocar o seu celular na aqui no QR Code, você pode vir na descrição da nossa live e claro é, puxar o melhor aplicativo de futebol. O é lá que eu estou me informando. É um abraço a todos os amantes do futebol como eu, que adoro o futebol. Adoro muito. E adorei ontem também, vamos falar. Adorei ontem. A grande vitória de um time verde, né? Porque quando eles veem aquela cor verde, eles tremem. Eles não suportam a cor verde. E é por isso que eles não gostam, não podem entrar de verde. Pelo amor de Deus, vai que eu fico traumatizado. É, que bacana, que legal. E Gidio, então pra gente começar aqui a nossa, a nossa pauta, né? vou começar pelo jogo do líder, né? é. Ontem o Corinthians foi até o Mato Grosso né, disputar ao começo da rodada aí contra o Cuiabá, um dos times que não vinham tão bem. né? Mas o Cuiabá não, não tomou conhecimento da lixaiada. E, inclusive tem um ex-jogador nosso, campeão da Libertadores, Alain Pereur, que é um xerifão lá na zaga deles. Eu acompanhei o jogo. E o, o time do Cuiabá não teve nenhum problema para vencer. Poderia ter vencido por mais. Mesmo com a ajuda da arbitragem, que tentou de qualquer maneira Expulsar um jogador do Cuiabá, tem toda 18 mil minutos de acréscimo, mas não conseguiram, Egídio, e o Cuiabá venceu ali É,
1: Eles já no último jogo já tinham ganho com um chute apenas no, no, no gol, né? E acertaram o gol, fizeram o gol. Então eles já mostraram que eles não estão com essa bola toda mesmo. Eles acham que estão, mas na verdade eles não estão. Ontem foi a prova final de, disso daí, né? Que a, a ilusão deles vai terminar justamente já na quinta-feira, quando nós vamos tomar a liderança. Então, ele pode ficar sossegado porque uh, o, time, o time deles é, é horroroso, é horroroso. Impressionante como o Cuiabá dominou o jogo, fez, fizeram de tudo, você falou bem, quando, quando o juiz expulsou... O Valdívia, lá no final, do, do, do já na prorrogação, eles querem arrumar de qualquer jeito, mas não tem jeito, não. Eles não têm futebol, não tem mesmo, não sei. É, aquele, é aquela foto do elefante que eu via no, no, no Twitter, né? o elefante lá em cima da árvore. né? Todo mundo está vendo que o elefante está em cima da árvore, mas ninguém sabe como é que ele foi parar lá. É a mesma coisa que está acontecendo com os Curica. Ninguém sabe como esse time vai ficar lá, mas logo, logo eles vão estar no lugar que eles merecem, que é do meio da tabela para baixo, já. Né?
0: É isso aí, Cacau. Ontem o líder do campeonato né, é, perdeu o jogo, mas o que ficou mais evidente, acho que nem isso tudo, né, é como ele chegou nessa liderança, porque você não consegue ver nem futebol e nem um time que quer vencer. Corinthians totalmente passivo contra o Cuiabá, inclusive com a sua estrela máxima, Roger Guedes, tentando fazer, não conseguia nem arranjar encontro com a irmã. Então, muito mal, o Corinthians perdeu, poderia ter perdido demais, mesmo com a ajuda do juiz para tentar dar um ânimo aí. Perdeu e até pode ser ultrapassado na próxima rodada pelo Verdão, Cacau.
2: Eu acho que se eles continuarem com essa postura do elenco, uh, fatalmente vai ser ultrapassado, porque Palmeiras vem numa postura o contrário do do Palmeiras, né? O Palmeiras vem com uma postura competitiva, para brigar, para vencer. Uh, não estou dizendo que um seja melhor que o outro, estou dizendo de, da diferença das posturas, né? Agora, o Corinthians tá ali na cabeceana, a primeira, a liderança da tabela, realmente. Cabeceando? É estranho, Como você falou, Cabeceando? cabeceando, cabeceando, hum,
0: esse é um novo termo, hein?
2: Por quê? Pode ser carecando? Né? É. Não, não é novo termo, não, Leiteando, existe. né? Olha só, não sou tão burra assim não, viu, Gerson?
0: Não, não é, chamei de burro falei, assim, mas não. você falou cabeceando a primeira. Não, eu
2: tô falando. Cabeceando, cabeceando, existe, existe. Eu ia falar carecando, né? Mas aí eu achei que ia ficar muito vinculado a você e eu não queria vincular a sua imagem com Corinthians, entendeu? Entendi. Então, eu mudei para cabeceando. Agora, é, eu acho que existe uma necessidade de uma mudança, é, isso para o torcedor corintiano, né? Tanto do Vitor Pereira quanto dos jogadores. Agora, para nós, palmeirenses, eu quero mais é que continue assim. Eu quero que continue nessa postura, eu quero que continue nessa passividade. Né? É, é, como a gente falou, o é um lugar para mim que eles merecem do, da tabela para baixo, não né? nem do meio, é do final da tabela mesmo, entendeu? É, isso financeiramente falando, isso no futebol, é, eu acho que eles têm que ter um pouco mais de calma nessa hora, né? Cantando muita vitória, é, é, cantando muito poderio sendo que eles não, é, é muito fácil você chegar ali no topo, né, Gé? O difícil é você permanecer no topo, e isso eu tô falando na vida, né? Chegar no topo, às vezes, a gente chega, o é difícil é permanecer. Então, para mim, é, 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 eu acho que foi fatal, merecido Cuiabá agora aí na tabela, na 15ª colocação, né? com 11 pontos e 10 jogos agora, e quero mais aqui o Corinthians se strep também, é isso.
0: É isso aí, Cacau, depois dá uma olhadinha que tá batendo acho que seu microfone no seu cabelo, se eu não me engano. Depois só dá uma presta atenção nisso aí. É... Então é isso. E o, que ma... o mais bacana da história é que né, até o... Quem o... como é o nome dele aqui? Só pra ver. O CS Propa, para de falar do Corinthians, sai dessa pauta. Não, é porque ele é o líder do campeonato e amanhã o Palmeiras em frente pode ultrapassar o líder, né? A gente precisa citar o que tá acontecendo na rodada, até para as pessoas que é, não estão muito é, ligados, saberem né, do que está acontecendo. É, então, e o que foi mais engraçado, Egídio, Cacau e amigos, foi que o o jogo estava rolando, de repente aparece o vídeo bomba, né? O Jô, num samba tocando, tal, tá lesionado, não pode jogar, um puta de um samba com uma galera, o um jogo rolando no telão e um cara que, né? Esse cara, aquele famoso amigo da Onça, né? O cara pegou e, meu, postou. Simplesmente está em todos os lugares é... em todos os lugares de São Paulo. Isso foi a parte mais legal aí. Vão ter muitos, mas muitos problemas. Sim. É... Voltando, né? Voltando então a falar da... agora da rodada. O Palmeiras encara na quinta-feira, às 19 horas, o... o Botafogo. E eu gostaria de saber, ou do Egídio, ou da Cacau, como estamos? Porque a última parcela, se eu não me engano, foi 26 mil. Ingressos, vocês têm parciais?
2: Então fale. Pode falar. Ah, bom, eu falo então, Egidio. É, 27 mil e 800 ingressos vendidos até. até Oi?
0: O Egidio tá travado o som dele?
2: Oi?
1: Não, não, eu fiz assim para Cacau falar. Ah, tá.
2: Fala, Cacau. É. 27.800 ingressos vendidos. Até que hora, Egidio? Foi até as 10
1: e pouco, né? Quase umas horas da manhã? Ou de hoje, isso,
0: é isso? Isso, é isso. Olha aí, 27.800 ingressos. Então, grande chance de chegarmos nos 30 mil, como tínhamos é, comentado aí, né? Bacana, bom público, né,
1: Egidio? Ah, um bom público, né? Teremos, sem, sem dúvida, de 30 a 35 mil torcedores lá no Allianz Parque. Um jogão, né? Eu acho que o jogo vai ser bonito, nós vamos rever o Patrick de Paula e Navarro vai rever o Botafogo. <risos> vamos ver como é que eles vão se sair, mas vai ser um bom jogo, já eu vou gostar de ver esse jogo, o Botafogo e Palmeiras sempre fizeram bons jogos. E vamos ver, o Botafogo não é aquele time que joga igual o Fluminense, que chegou aqui e jogou fechadinho, eles gostam de, de jogar mais ou menos para frente, então acho que vai ser um bom jogo.
0: É, antes eu quero mandar um abraço olha quem tá na área grande Adriano Canabrava, muito popular Adriano Eco, é Adriano Eco aí abraço ao senhor exigido e meu irmão Gé, além da Cacau um beijo no coração desse cara que é espetacular, é o único que tem a senha para entrar em qualquer dia do tá na mesa a hora que quiser porque ele é um poeta do futebol, o nosso querido Ferris Bueller, é, um abraço ao queridíssimo The Punisher também. É, os personagens de Adriano aqui no canal Amite 1914. Então tem 27.800, promessa de casa cheia, mesmo com um horário um pouco complicado aí para o jogo. né e 19 horas é um horário difícil para quem mora em São Paulo, mas a galera tá botando fé, o pessoal tá fazendo um esforço. Já tivemos um grande público, 40.235 no jogo de domingo, e agora 27.800. O que, que você acha, Cacau? Sua previsão, a Cacau Diná, você acha que vai, vamos ter mais ou menos quanto de público?
2: Olha, minhas previsões não são tão boas assim de, de público, né? Mas eu, porque, até porque, da primeira vez que você perguntou, eu, eu, eu torci para que batesse 30 mil. Hoje eu já vou falar para você, eu acho que passa dos 30 mil, se Deus quiser se Deus quiser, né, é, temos, ando, estamos tendo casa cheia aí, nos últimos jogos do Palmeiras, isso é incrível, financeiramente falando, é muito bom pro Palmeiras, né? e para o elenco, esse apoio, essa motivação também é fantástica, e essa fase incrível que o Palmeiras vem atravessando, esse apoio é, é muito contribui para que o torcedor palmeirense se esforce um pouquinho e passe a frequentar com mais, é, é, com mais sequência os jogos, né, Gé, é, Teremos Botafogo, contra o Botafogo aí o um reencontro, né? Patrick de Paula com seu antigo elenco, com seus antigos colegas de trabalho, e o Navarro também, né, Jé? Vai ser um jogo que, que não acredito que eles entrem como titular, mas eu acredito que é, não terá lei do ex para uma das partes, e com certeza a parte que vai favorecer o Palmeiras. Né?
0: É, olha aqui a Nutri, Julia Pires, um beijo, meu amor. Hoje ela estava numa saga comigo aí em vários lugares de São Paulo. Um abraço, lá, rumo a 128 mil. E o nosso queridíssimo Adriano Eco, ou popular de Sopranos, diz o seguinte, teremos na quinta-feira 31.432. É isso aí. Grande Adriano. É, Adriano, você, tá, você faz falta aqui, meu irmão. Tem que participar também. E também temos um Superchat do Fair Play. Será que o Navarro já não quer voltar com eles? A gente paga a passagem. É, vamos ver, né? Vamos ver. O Navarro que teve uma grande chance contra o Atlético Mineiro. Para mim foi displicente. Para mim foi displicente. Tinha que ter a capacidade maior para fazer aquilo. Eu vi o lance de novo. O Everson esperou o Navarro bater por baixo das pernas dele. Esperou. Se ele bate era gol. Ele podia ter dado por cima, ele podia ter driblado, ele podia ter feito várias coisas. Ele simplesmente bateu com a bolinha do tornozelo para lado. Não precisa acordar. Porque agora, chegando o reforço. Dois. que chegando. Sabe o que vai acontecer, né? Vai ter que ser emprestado. Tem que jogar bola. A gente vem falando isso há muito tempo. É o seguinte, um cara com aquele tamanho não conseguir proteger uma jogada... Não sabe fazer um pivô, está melhor. Isso não é uma corneta. É apenas um indicativo de alguém que foi contratado por valores bacanas, não veio com valor de passe, mas veio com luvas, algo em torno de 14 milhões aí diluídos né, nesses anos. Então tem que mostrar um pouquinho mais, né? Tem que mostrar um pouquinho mais, porque o Palmeiras também não é a santa casa de misericórdia, né? Ficar esperando as boas ações todo mês para poder sobreviver. Continuando aqui, uma coisa importante que a Ilsa postou, é, outras pessoas também postaram, que é o seguinte. Eu acabei esquecendo de falar, porque isso não que envolve a torcida do Palmeiras, mas envolve outras torcidas. Onde a lixaiada soltou o sinalizador. Pela décima vez, parou um jogo, se faz todos aqueles trâmites, soltaram o sinalizador. Qual será a punição? É todo jogo. A polícia não faz nada. Ah, mas tem que ter cerco no Allianz Parque. Tem que ter cerco no Allianz Parque, porque os animais que frequentam o Allianz Parque podem destruir a fauna brasileira, podem acabar com o mundo. Agora os caras soltam, é, cantam os gritos homofóbicos, faz o que quiser e não acontece nada lá, Cacau. Não acontece nada. A gente não pode falar oi, que é capaz que nós sofremos uma repreensão.
2: Sua opinião, ah, existe... Cacau. É, hoje é, é assim, sabe? São coisas que o Palmeirense sempre passou, né? Essas, é, essas proibições, essas limitações no, sobre ser, sobre as imediações do, do, do Allianz Parque. É, é algo que eu, sinceramente falando, eu canso de brigar, canso de falar, é uma coisa que cansa, cansa. É, mas de fato é assim: ó, existem algumas torcidas aí que parece que tem a costa quente e que tem um o aval. Do, do, do policiamento de São Paulo, né, que tem o Ministério Público, né, as coisas, as coisas acontecem, é, você não vê represária, você não vê as pessoas sendo obrigadas a pagar uma indenização, pagar uma multa, e a multa quando se paga é um valor ridículo, é um valor que não faz nem cócegas, né, para o clube deles, então, assim, é um assunto que, cara, é, é realmente muito chato, muito cansativo, revoltante, sabe, revoltante, porque de uma certa forma comprova muito o que dizem, né, com palmeirense é assim, contra tudo e contra todos, né, com Palmeiras é assim, contra tudo e contra todos. Então, tudo bem, tudo bem. Agora, uma coisa é fato, né? Quando as coisas começarem a se endireitar, no dia que se endireitar no Brasil, e se endireitar no Brasil, o Brasil é um lugar, para mim, que parece que parece casa da mãe Joana, no sentido de lei, no sentido jurídico, né? nesse sentido, é, eu quero ver as coisas serem colocadas nos eixos. Muita casa vai cair, viu? E uma das casas que vai cair primeiro vai ser a deles. E eu torço para que isso aconteça, Gerson Guarini.
1: É
0: isso aí, Cacau. Depois dá mais uma arrumadinha, porque tá pegando no seu cabelo o microfone. minha querida Cacau. Egidio, punições não existem nesse país, né? Mas quando é o Palmeiras, parece que vem punição de tudo que é lado. Inclusive, já vou adicionar isso à sua conversa, para Cacau também, que ontem o Tribunal de Justiça tirou uma dívida do Flamengo de 110 milhões para 10 milhões. É aquela treta desde a época do Zé Roberto, quando foi pro Real Madrid, com o um esquema o sábio. Uma puta coisa, tava em 110 milhões a dívida. O já tá falando, não, o Flamengo não vai precisar pagar isso, não. Paga só 10 milhões que tá tudo bem. Gente, o rabo abana o cachorro nesse país? Vale a pena ser honesto?
1: É, faz tempo que acontece isso, né? Que o rabo tá abanando o cachorro. E esse aí do, 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 da torcida do Corinthians já está já virando até palhaçada isso aí. O pessoal faz o que quer é, e o que não quer, e nós não podemos fazer nada, né? só falta o pessoal pedir, é, sei lá o que, aqui quando a gente está no Allianz Parque. Às vezes a gente está indo trabalhar, né fazer lá para o estúdio, o pessoal fica te embarrando, não deixando você passar. Você quer parar o carro dentro do, 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 do estúdio, não pode, porque eles estão fechando a rua quatro horas antes. E é isso aí, não querem saber de nada. Para nós não pode nada. E para eles pode tudo, né? Pode fazer corredor, pode fazer o que quiser, né? Infelizmente, já nós vamos ter que conviver com isso. Enquanto não aparecer alguém para tomar alguma atitude, não sei quem ser, tem que ser presidente, tem que ser prefeito, alguém, mas alguém tem que fazer alguma coisa, que não é possível essa discriminação para o torcedor palmeirense. Nossa, tem uma notícia aqui triste,
0: né? Só preciso confirmar aqui um grande amigo, Aquiles, um dos líderes de toda a história da mancha, ele que sofreu um acidente gravíssimo de moto, estava é... quase um ano internado, depois eu preciso olhar isso aí, não consegui olhar hoje de manhã nem em rede social, nem nada, ele estava mal ontem, inclusive, né eu sabia que tava... não estava bem, Se... nossa, é né? uma perda gigante, um dos caras que fez a mancha crescer, é... de Tretas inúmeras. O Aquiles era pequeno, mas o Aquiles era um cara espetacular. Cara, meu. Putz, é uma tristeza, hein? Nossa senhora, agora ele até me pegou. Pegou de surpresa. Eu sei que ele não estava bem, né? Mas não sabia que foi desse jeito, infelizmente. O pessoal está dizendo que o som da live está baixo. Não está baixo, pessoal. É, Para nós aqui está muito bom, inclusive. Às vezes é no seu próprio computador ou no celular. Está normal aqui, viu? Então, dá uma conferida no seu próprio, é, no seu próprio telefone, computador, para ver se melhora. Continuando, né? Continuando. Uh, o Veiga, né? O Veiga foi constatado uma lesão na coxa direita, Cacau, e não tem ainda o grau dela, né? Foi constatado, isso quer dizer que deve ter um grau, né? Não foi uma pancada, foi uma, uma, uma lesão muscular, mas ainda o Palmeiras não passou o tempo de recuperação dele. Te preocupa isso, Cacau?
2: Bastante, já. Me preocupa bastante, né? É, a, o Veiga é um dos jogadores é, principais do NICO do Abel Ferreira, né? No nosso meio de campo ali. Ele, Danilo, a ausência dele se faz muita diferença, né? A maior parte, uma boa porcentagem das no dos nossos gols desta temporada que é, foram provenientes de bolas paradas, isso envolve ele, envolve Scarpa e os seus pênaltis, né? Ele aí que é a máquina dos nossos pênaltis convertidos em gols. Uh, muita frieza, muita qualidade em campo, me preocupa sim frente aí as, a tantos jogos que nós temos aí na sequência daqui para frente, eu espero que não seja uma lesão de grau elevado que seja algo que possa ser rapidamente é, tratada e melhorada e que ele possa retornar em segurança e com um quadro estável e, 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 e tranquilo sem medo de novas lesões em cima uma da outra né? Já, é, é, realmente me preocupa sim, com relação ao elenco, mas Prefiro esperar e é acreditar no trabalho de Abel Ferreira, na sua estratégia e no trabalho do coletivo do nosso elenco, já.
1: É
0: isso aí, é isso aí, Cacau. E, Gideão, O constatado a lesão do Rafael Veiga, mas sem prazo de retorno, sem dizer o que houve realmente, chama atenção, né?
1: Não, eu fiquei sabendo, já, que a, a, a contusão dele foi de grau 1. E que... Ah, já falaram, então? É, para um e que vai, o retorno dele está previsto em três semanas, tá? Três semanas para o retorno dele. Vamos ver, vamos ver, vamos aguardar, né? Vamos ver o que vai acontecer vai vai fazer muita falta para o nosso time. Não sei se essas três semanas vai abranger a, a, as oitavas da Copa do Brasil e a Libertadores. Eu ainda não foi olhar no calendário para ver se essas três semanas chegar lá, mas deve chegar, então acho que no começo do primeiro jogo da Libertadores e da Copa, acho que nós não teremos o Rafael Veiga.
0: É, grau 1 um é 10 a 12 dias né, de recuperação, mas aí o jogador precisa estar em forma, tudo, né? Então, faz sentido isso aí de três semanas, pelo menos. Tomara que realmente seja grau 1, um, que ele possa se recuperar. Ele já vinha desgastado, né? O que chama atenção... Inclusive, acho que teve um... Acho que um tweet do Marada ele postou, que foi o seguinte, teve dois jogos contra Juazeirense, Petroleiro, Tátira, que poderia ter evitado a entrada de alguns atletas, né, a gente sabe que, claro, o Abel quer vencer os jogos, com razão, mas é, poderia ter sido evitado algumas coisas, porque tem jogador já quebrado, e se você puxar a coletiva do Abel, algum tempo atrás, ele falou, eu não sei como o meu elenco vai chegar em julho, não sei se vocês vão lembrar disso. Porque ele dizia que o time ia chegar todo estourado. Mas também nesse planejamento, eu não sei se foi por falta de reforços ou o que, que foi exatamente, é, tem jogadores aí que você vê claramente desgastado, como o Murilo. O Murilo que vinha revezando bem. Diferente do Veiga que vinha jogando, o, o Kusevich e o Gomes jogaram várias partidas. O Murilo ficava no banco. Às vezes nem no banco. E quando o Murilo entrou, sentiu uma fadiga muscular. Então, quer dizer, essa maratona foi muito pesada. Muito pesado. Então, me chama a atenção isso. Tomara que não aconteçam mais lesões musculares, porque o elenco está no limite, né? Os caras vão no limite. Aí, quando você pede, ah, precisa ter intensidade, o cara fala: meu irmão, eu estou jogando assim desde janeiro, cara. Estou nessa pegada desde janeiro. Não dá, o corpo não aguenta. A cabeça quer fazer, mas o corpo não aguenta. Tomara que ele possa realmente voltar em três semanas aí e nos ajudar, pelo menos contra o Cerro Portenho já que eu acho muito precoce colocar ele contra o São Paulo, uma semana antes, quase 15 dias aí, não seria muito, seria até um pouco perigoso, né, então o Palmeiras precisa melhorar essa condição aí de meia com o Gustavo Scarpa, né, para acertar esse time aí, para encarar o São Paulo, porque tem dois jogos em três dias, né, 20 e 23 aí, quatro dias, dois jogos, um pelo brasileiro e o primeiro jogo da Copa do Brasil, o que vai chamar atenção aí a formação do Palmeiras continuando é, falamos um pouquinho do Veiga o Zé Rafael teve uma, apenas uma contusão né? teve uma pancada, mas está tudo ok para ele o Zé não preocupa, Cacau, que dá um pouco mais de tranquilidade já que volta o seu parceiro ideal que é o Danilo
2: Zé, ele cresce bastante na, na, na companhia do Danilo né? Nossa, o nosso meio de campo traz muita qualidade com os dois juntos né, Zé Rafael vem tendo um bom desempenho depois de Abel Ferreira, né, principalmente depois que ele começou a fazer ali as aulas de boxe dele, o, a capacidade física dele vem sendo muito boa, né, Jé? Eu, particularmente, ele com Danilo, eu não corneto, sabe? Eu não corneto. Então, é, que bom, que notícia boa que não teve lesão nenhuma com o Zé Rafael, que bom, e espero que eles façam uma boa... Boa jogada, boas jogadas, boas partidas a partir de agora. Meninos, o Egídio falou sobre a, o retorno né, do Veiga, desculpa voltar essa pauta, mas só uma, uma dúvida. O Egídio falou de três semanas, né? O Contra o Serro Portenho, que o Gé o comentou sobre uma possível segura o retorno do Veiga, seria dia 29 de junho do Serro Portenho. Então, dia 29 de junho, final do mês de junho, vocês acham que... Uh, sendo uma lesão grau um, 1, que o Egidio nos comunicou, é tempo suficiente para ele estar tá bem, assim, retornar a campo?
0: Eu não sei. Eu não sei, porque cada jogador reage de uma maneira, cicatrização, né? Vamos lembrar que grau 2 é rasgar o músculo, literalmente. Grau 1 um é uma preocupação, né? Mas depende muito da reação. E também vai depender, como o Palmeiras joga a segunda em casa... De repente você tem uma formação que você nem precisa usar o Veiga. Você poupa o atleta para o segundo jogo. Deixa ele tinindo para o segundo jogo. Não adianta você entrar com os caras meia boca. Porque o que acontece? Depois o cara não, não rende, a torcida vai criticar e depois ele vai se lesionar, lesionar de novo. Então precisa ver realmente o grau dele. Como hoje ele falou o grau 1. O, o grau da lesão, como está realmente. né? Para poder ver. Porque eu acho até um risco. É um risco você colocar o cara não tão bem. Às vezes é melhor até fazer uma formação, de repente, com três volantes e o Scarpa um pouco mais livre para trabalhar com dois atacantes. Ou o Scarpa sendo terceiro, mas dando uma opção com o Veron. A gente não vê o Verón e o Scarpa junto. Então, de repente, até pode ser uma ideia do Abel aí para o futuro. Né? Vamos lembrar que depois desses jogos, é, no dia 14, a partir daqueles dias lá, já, já é inserido o Merentiel. Depois podemos até falar do Flaco, mas é, então aí a gente vai ter mais opções também para trabalhar, mas é, eu não arriscaria. Se ele não tiver 100%, não vale a pena, o risco é muito grande para um jogador tão importante. E o, e o jogo não vai ser decidido lá na... fatalmente não vai ser decidido lá na, no Paraguai. Então chama atenção aí, vamos ver o que vai acontecer com o nosso querido Rafael Veiga. Mas uma notícia boa, né? Hoje está chegando aí o Everton, não sei se até chegaram já, o Everton e o, e o Danilo, o Egidião. E agora vamos ver as condições, né? Porque é 12 horas, de, 12 horas de fuso, aí precisa acertar algumas coisinhas aí. Eu acredito que eles devam estar à disposição, devem estar com uma puta vontade de jogar, mas não sabemos, né, Gidião?
1: É, não sabemos, né? Eles já chegaram, sim, mas... Uh, não, não sabemos a, as condições deles, né, para o fuso horário, da viagem, mas eles devem ter descansado, devem ter vindo tranquilo, a vontade de jogar é enorme, e o Palmeiras com eles vai crescer, principalmente com o Danilo, né o Lomba uh, ficou bem no lugar do, do, do nosso Everton, mas o Danilo fez muita falta, né Danilo faz falta, como você falou ontem, para qualquer time do mundo, né? então principalmente quem sentiu muita falta dele foi o Zé Rafael, que realmente, quando ele saiu no último jogo, deu para notar que ele saiu pela pancada, que ele não tinha se lesionado, tinha tomado uma pancada muito forte. Né? Então, já era de se esperar realmente que ele não ia aparecer nenhuma contusão, era pancada mesmo. Então, vamos ver. O Danilo, se Deus quiser, vai estar em campo. Eu tenho, acho que, certeza, que vão estar tanto o Everton como o Danilo vão estar na quinta-feira. O jogo ainda é amanhã. Né? Então, deu tempo dele se recuperar, se Deus quiser, tranquilo, em casa então o jogo é em casa, não vai ter outra viagem, então é, eu acho que eles vão vir sim, o, o, o Jé. Cacau,
0: Danilo e o Everton chegando hoje, não sei até se já chegaram, né? porque está é, pre, chegada prevista para quarta-feira, já estamos com mais de 12 horas de quarta-feira, né? Eu então não sei se chegaram, mas fatalmente estarão em campo, e quanto o Palmeiras ganha com esses dois grandes jogadores?
2: ganha muito já ganha muita segurança ganha muita qualidade de jogo ali principalmente no nosso meio de campo e na nossa defesa sem desmerecer ali a dupla né de zagueiros que fizeram uma grande partida no jogo do, no jogo passado do Palmeiras eu uh, eu fatalmente Danilo vai para campo principalmente aí com a lesão de, de Veiga né do Veiga e o, o Everton como eu falei ontem né. Eu, por mim, deixaria ali o Lomba, continuaria deixando o Lomba seguir aí nesse jogo, né? dando sequência e ritmo de jogo para ele, que ele que vem é, com bom desempenho deixaria o Everton descansando. Mas eu acho que não vai ser isso que vai acontecer, eu acho que vai tanto o Everton quanto o Danilo para jogo, viu?
0: É. Então, Salção, Salção Moreira perguntou, é verdade que o Danilo já volta contra o Botafogo? Não, acabamos de falar, Salção. Grande chance, né? Chegam hoje. Não sei se já chegaram. Então terá um dia de descanso. O problema é o fuso horário, né? 12 horas de fuso, 13 horas. Aí é muito puxado. Eles chegaram é um ontem, pra já. Eles já chegaram Chegou? ontem. Chegaram ontem. É, porque falou é. chegar da prevista quarta-feira.
1: É, mas chegaram ontem. Chegaram ontem.
0: Ah, então já estão no campo, já. Então já vão jogar, porque dois dias aí. Oh. Se até nós aguentamos lá em Abu Dhabi 7, eles com o atleta vão aguentar bem mais. Na primeira classe, vindo deitadinho, bonitinho, pô, pô então já estão em campo, pode contar com eles aí, é, o seguinte, continuando aqui, tem um atleta, você vê que coisa, né? o futebol, ele é muito dinâmico, né? Uh, enquanto a gente se lamenta pelo Danilo não ter sido, é, não ter sido escalado, tal, tem um jogador que parece que chegou com o ânimo re é, redobrado, o Atuesta, ele falou, agora eu vou jogar com mais vontade ainda para ajudar o Palmeiras, Gostei dessa fala dele, Cacau, porque ele foi para a seleção, foi o principal jogador, um jogador que a torcida até hoje não entende ainda o estilo de jogo, como que ele está jogando, mas ele foi para um jogo, é a seleção do país dele, foi muito bem. E o jogador, quando tem confiança, ele tende a melhorar, né, Cacau?
2: Olha, Zé, eu... Eu sinceramente não tem nem como comparar, né, o estilo de jogo, qualidade de jogo, técnica de do futebol do Brasil, do Palmeiras, né, do Palmeiras, com é, com todo respeito ao país do Atuesta. né. É, eu acho que de fato você tem razão, sim. É, para um jogador de futebol e para qualquer outra pessoa, em qualquer outra profissão, a segurança, a segurança, ela conta demais, ela ajuda muito e muito o potencial da pessoa. Acho legal ele ter dito isso, acho muito legal, mas futebol é menos falar e mais agir, né? a ainda continua precisando pegar um vigor físico, aí, uma massa corporal, crescer um pouquinho, para ficar um pouco mais forte, porque jogar aí no meio de campo daquele jeitinho, um mosquitinho, como ele parece que é, né? Ontem eu vi a entrevista dele e Jesus, eu acho que meu braço é mais grosso que a cintura da Tuesta, cara. Eu deu vergonha, entendeu? Eu olhei assim pra cintura dele e falei, cara, acho que a cintura da Tuesta é da grossura da minha coxa, cara. Tipo, entendeu? Então, assim, é, eu não precisa chegar no meu tamanho, a Tuesta. Não precisa, não deve. Mas tem que pegar um pouquinho de massa corporal aí, tem que melhorar o futebol, a segurança. Eu acho que você tem razão, sim, né? A segurança para ele é muito boa. É que, que ele venha com esse ímpeto de desenvolver bem, né, de entregar um bom, um bom jogo. Mas eu tenho lá minhas dúvidas e estou contando com isso, viu? Eu tô achando até engraçado, porque. É, mas eu, tô, eu torço. Vestiu a camisa do Palmeiras, meninos, eu quero que, com um passe de mágica, as coisas aconteçam e que ele realmente comece a entregar. A, 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 o futebol dentro de campo, mas ele precisa ele precisa melhorar muito e, e, e acho que falta um pouquinho a mais do que essa segurança. Eu acho que falta um pouco mais que segurança para ele.
0: É isso aí, Cacau. O Ediloto está aí, é, pode ser um, uma peça importante, né? Porque o, com essa maratona aí os jogadores vão sentindo. Ele veio empolgado, né? Confiança é tudo com um o atleta. Tomara que ele possa virar, né? E eu não, a, ainda não sei. A, a posição do Atuesta, cara ele tá seis meses no Palmeiras, eu ainda não descobri a gente acha que ele é uma coisa ele é outra, mas eu ainda não descobri porque o lance do gol lá, ele tá jogando praticamente como um lateral direito um ponta, chegando na linha de fundo para cruzar, então eu ainda não descobri qual é a posição dele, Gidião.
1: É, isso é verdade, né? Mas eu tava aqui pensando, enquanto vocês estavam falando né? Eu tava pensando assim, bom, Rafael Veiga se machucou o Scarpa vai fazer o, a, a vez dele e daí, mas o Scarpa não vai aguentar jogar todos os jogos. Quem é que vai entrar no lugar do Scarpa? Não é verdade? Então, essa seria talvez a chance do Atuesta. Mostrar que realmente aí nessa posição ele mandaria. Então, não sei. Porque, sinceramente, eu não sei quem que o Abel vai colocar uh, para substituir agora o, o Scarpa. Sinceramente, eu estou pensando, pensando. Não cheguei a conclusão nenhuma, né? Então, vamos ver. Vamos ver se o Atuesta agora empolgado mostre alguma coisa nos treinos para o Abel, e vamos ver, vamos ver. A, minha, a nossa torcida é sempre a favor dele, né? não podemos nunca torcer contra o manto nós estamos torcendo.
0: É isso aí, quero dar uma, uma dica para vocês, da 1xbet, é, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, vou dar a dica. Então você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito. Após fazer o seu depósito, você vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você digita Amit1914 claro, você vai receber a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E a dica do Amit, dá um x para hoje, tem várias, hein? principalmente no Campeonato Brasileiro. Hoje tem América Mineiro e Ceará, Juventude e Atlético Paranaense, Bragantino e Flamengo, Atlético Goianiense e Havaí, Fluminense e Atlético Mineiro. É, esses são os jogos da Série A. Já pela Série B, o líder cruzeiro enfrenta o CRB, além de Bahia e Esporte do Recife. Já pela Liga das Nações, tem Bélgica e Polônia e tem País de Gales contra Países Baixos, popularmente conhecido como Holanda. Tem também República da Irlanda e Ucrânia, Escócia e Armênia. Essas são as dicas do Amit da UnxBet. Um sempre lembrando, né? aposte com responsabilidade aí, tome cuidado. Vê com calma, não aposta muito no Curica, você vai se dar mal. É, meus amigos, não está fácil, não. Mas, enfim, Cacau, é o seguinte, não sei se isso vai soar como uma grande notícia ou não, eu quero sua opinião, que é muito importante para nós, mas o Wesley renovou o contrato, uma extensão de contrato. Gostou da renovação? Acha que isso é indício de alguma coisa? Fale sobre a renovação de Wesley.
2: Olha, Jé, o Wesley não vem passando um fazer muito bom no Palmeiras, né? Vamos lá. Vou explicar por que eu gostei, tá bom? Eu vou começar a explicar por que eu gostei. O uh, Wesley, na temporada de 2021, ele fez... De 62 jogos, 39 ele foi titular. Se ele foi 39 e titular um pouco mais que a metade, quer dizer que ele vinha com um desempenho ainda bom, né? Apesar de poucos gols, foram menos de 10 gols e menos de 10 assistências, né? Uh, mas, apesar disso, ele conseguiu ser destaque em jogos importantes, como contra o Chelsea, né? no, 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 na nossa vitória em cima do Chelsea, ele só ele marcou três gols, em cima do Flamengo ele marcou dois gols, foram jogos importantes que ele conseguiu se destacar. Uh, teve a lesão nessa temporada, não está tendo aí uma boa participação, teve 28 partidas aí com ele presente, né? apenas dois gols, uh, ele vem tentando se reerguer depois dessa lesão, dessa, dessa melhora dele, uh, uh, e torcemos muito para que ele resgate o futebol do início, ele apresentou quando veio o pro profissional essa é a torcida do Palmeirense porque a, a, a gente acredita que ele tem a capacidade e potencial para isso agora por que eu gostei por causa dos números que eu falei porque será que ele tem potencial porque será que no, em campo ele pode entregar porque será que em campo ele pode reformar Agora, se ele retomar, que existe essa possibilidade de ele não retomar o futebol dele, né? uh, existe essa possibilidade aí de ter ainda ele na, no domínio do Palmeiras e poder negociá-lo para outro time. Enfim, né? o que eu acho que, que, que financeiramente falando é uma segurança para o Palmeiras. Então, eu sei, sim, já. Eu acho que é uma segurança, o Palmeiras talvez tenha em, algo em mente e acho, isso é só um achômetro meu, para finalizar, que se o Wesley não voltar a entregar em campo, possivelmente ele é um outro um próximo jovem aí a ser é, convidado gentilmente a fazer parte de um outro elenco aí seja no Brasil em outro lugar porque não está dando já.
0: Cacau sem querer ser chato já sendo seu microfone continua raspando no cabelo hein? Mas está raspando muito. Desculpa. Está raspando eu, é, muito. Desculpa. Fica... Desculpa. fica picotando. Não, não, sem problema, só para te avisar, porque tá, acho que as pessoas às vezes nem conseguem te escutar direito. Egidião, o Wesley renovou o contrato. Você, que em 2020 falava muito, 2021 falava, o Wesley era o melhor jogador do Palmeiras na época. E a pergunta que eu te faço é, foi boa essa renovação? Isso é indício de alguma coisa? Vamos lembrar também que essa proposta aí do Ajax, que pode chegar para o Rony, pode liberar o Rony. Pode aparecer até mesmo propostas pelo Wesley, Quer dizer, será que isso foi por uma garantia de aumento de multa, ou foi porque estão contentes com o trabalho dele e querem
1: prosseguir? Contente com o trabalho dele, acho que difícil isso, né? Porque você tá, pode ver que ele nem tem quase entrado no, nos jogos, né? Então, o pessoal não está tão contente mais assim com como né? Então, isso aí tem mais alguma coisa para preservar alguma coisa, preservar algum valor, alguma multa para a futura venda. Eu não acredito que é porque está contente com ele, não. Eu realmente... Gostava muito do Wesley, eu achava que o Wesley seria um grande jogador, mas depois daquela contusão ele fez mais uma ou duas partidas razoáveis para boa né? e depois não jogou absolutamente mais nada, infelizmente, né? porque eu não sei o que que aconteceu, se foi a lesão, se foi a cabeça, não sei o que que aconteceu com esse moço, né? mas infelizmente ele não, não apresentou mais o futebol, quem sabe indo para algum outro lugar, novos ares, ele deslanche e cria alguma uma coisa diferente, porque no Palmeiras realmente não está conseguindo evoluir, não. Ele estacionou ali por embaixo e ficou ali. É isso aí, é isso
0: aí. Bom, Wesley, então, a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras está se cercando de uma possível proposta, tanto pelo Wesley, mas também pelo Rony. Então, deixa uma multa um pouquinho mais alta para depois dar uma negociadinha. Se aparecer alguém, acaba vendendo e também tem o Rony, você pode perder dois numa atacada então o Palmeiras se, se assegura disso, aumenta um pouquinho o contrato, você dá um aumento, ele já teve uma, uma renovação dois anos atrás, essa apenas uma extensão do contrato, mas bacana, e eu torço muito para esse garoto, ele tem uma capacidade, uma pena, que assim, é, ele, ele tem tomadas e decisões muito difíceis, eu, não, eu nunca vi um jogador que não consegue meio que raciocinar na hora que... Ele faz o mais difícil, ele passa por dois, três caras. Aí ele chega na cara do gol, ele trava, ele não sabe se ele passa. Se na hora que é para chutar, ele vai e passa. Se na hora que é para passar, ele vai e chuta. Então, quer dizer, ele tem umas tomadas de decisões um pouco estranhas. Mas a capacidade dele de drible, jogar no um contra um, é surreal. Tomara que ele volte a se acertar, porque ele prometeu. Ele prometeu esse ano que um jogador do nível dele, ele falou assim mesmo, no jogo contra o São Bernardo. Tem que fazer 15 gols, 10 assistências, ou 10 gols e 15 assistências. tá devendo, Wesley. Tem super chat do Éder Luiz. E aí, sobre o seu comentário sobre o Navarro, ele tem dificuldade em todos os fundamentos. Realmente, tem mesmo, tem mesmo. Infelizmente, tem, né? É aquela coisa, né? Na minha época que eu jogava na base, eu tive um técnico, Miltinho, no Juventus e no Palmeiras, que ele treinava principalmente fundamento. Fundamento é essencial para o... Para um atleta. Hoje, para um atleta, é fundamental a parte física. Acabou aquela coisa de cruzamento. Nós treinávamos lá na, no campo da FEPASA, lá em Pirituba, no Palmeiras, e na Portuguesa também, no centro de treinamento lá no, no Tietê, chegar na linha de fundo e cruzar. Não tem mais esse treinamento. Não tem mais. Não tem mais. Quando muito tem aquele que o cara joga a bola, você cabeceia, mata e toca de primeira, não tem mais esse tipo de fundamento. Então é importantíssimo que você tenha um aprimoramento dos fundamentos. Eu sei que o futebol se modernizou, mas a essência dele não pode perder. O cara que não sabe matar uma bola, não sabe passar, como que ele pode ser útil? Ah, porque ele corre muito. Com todo respeito, se ele corresse muito mesmo, ele estava no atletismo. Então precisa melhorar também as categorias de base. Eu sei que o Palmeiras vem fazendo um trabalho muito bom. Muito bom. Um caso não é do Palmeiras. Um, outro caso é o Wesley. O Wesley já é Palmeiras. O Navarro não é. Mas chama atenção. Os erros de passe do Wesley. Passes de um metro, dois metros. Ele não consegue. Ele não consegue. Eu não sei se é displicência, Eu não sei se falta de treinamento. Enfim, eu não sei. E o Navarro ele não consegue matar a bola. Então é uma coisa que chama muito a atenção do, desses atletas. Fora outros, né? A gente pode falar de outras coisas também. Mas, em contrapartida, o Vanderlan e o Garcia, eles chegam à linha de fundo. Eles chegam à linha de fundo. Diferente dos laterais de hoje. Então, esse é um ponto positivo também. Continuando aqui, ontem o... Acho que foi ontem, né? Foi uma coisa bonita. O Luan pagou almoço para toda a molecada, Cacau. Não sei se você chegou a ver essa, essa, esse post... Uma coisa muito bacana, porque parece que ele treinou muitas das vezes com a molecada, né? Porque ele estava numa recuperação. Bacana isso, né? Essa integração profissional e base, né?
2: Olha, Jé, eu não sei dizer para vocês se antes de Abel Ferreira existia essa integração entre a base e o profissional. Né? a base onde existem meninos que muitos deles, aliás, se não todos, vê no profissional os seus ídolos né? estarem ali perto jogando na categoria de base, é, muito próximo deles, deve ser incrível e a atitude do Luan só mostra, assim, fora um caráter excepcional né? muito legal essa atitude dele em forma de agradecimento é, os meninos devem ter se sentido super assim, especiais né? primeiro por ter, estar podendo é, é, desempenhar uma profissão ao lado dos seus ídolos, mas também de poder sentir um pouco uh, uh, quando você se sente responsável né, por ter a, ajudado alguém a chegar aonde chegou, que foi esse tempo que o Luan precisou ficar ausente, isso é muito gostoso para o ser humano, então achei muito legal de ambas as partes. Eu torço muito para que eu, como categoria de base do Amit, um dia consiga ganhar o almoço de vocês aí, profissionais, do Gerson Guarini, Fechado. de Benedetto, Fechado. né, no dia, no dia que vocês me levaram para mostrar, eu falar venci na vida, cara, mas muito legal, achei muito legal, se viu, dava para ver a felicidade na, na carinha de cada um dos garotos ali na foto que o Luan tirou, né, achei bem legal, já.
0: É, Gideon, o Luan, né, que passou por um momento de recuperação aí, quase quatro meses, né, voltou muito bem contra o Atlético Mineiro, não perdeu uma jogada e pagou almoço para a rapaziada aí, bacana, né?
1: Então, nessa pré-temporada que ele fez, né, depois que ele se curou da, da, da lesão que ele teve, ele jogou bastante com essa meninada, né? Então, ele simplesmente ele quis retribuir o favor que eles fizeram, que ajudaram bastante ele. E ele mostrou que ele jogou bem, treinou bem com eles e voltou jogando muito bem. Então, fez uma atitude maravilhosa é isso mesmo que se esperava de uma pessoa de bom caráter, e é isso que ele é, uma pessoa de bom caráter, velho.
0: O Vigias Vicunha está dizendo o seguinte, o Montiel, ele quer dizer, acho que Merentiel, pode jogar a Copa do Brasil? Ainda não. Ele só pode ser escrito a partir, acho que do dia 18. E eu não sei 18? se no regulamento da Copa do Brasil tem uma adição, que nem tem na Libertadores. Né? Eu, não, eu não tenho certeza se pode trocar dois, três jogadores, como antes até podia. Eu nem sei mais do brasileiro, que era até a sétima rodada, que o jogador jogava por um time. Eles vão mudando conforme lhe convém, né? Esses, esses regulamentos, né? Mas, enfim. O Milton Cirino falou uma coisa bacana. É, esse foi uma lembrança, inclusive, minha. Ele diz, o Milton Cirino diz, Tele Santana faz isso com o Cafu. Ia na linha de fundo e cruzava. É? Se o Cafu é o que é hoje, principalmente pelo Tele, porque o, o, o Cafu não sabia... O Cafu era volante, inclusive, né? E aí o Telê pegou ele no, no breu para fazer o que o Cafu foi, né? Temos 990 pessoas nos acompanhando nesse exato momento e pouco mais de 738 likes. Então, rapaziada, vamos dar like, pessoal. Vamos dar like e se inscrever no canal. Rumo? A 128 mil. É importantíssimo o like de vocês. Para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Se inscrevam, ativem o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. A importância que vocês têm isso aqui. Cada like é um gol para nós. É muito importante. E digo mais. É... No dia 12, aguardem. Porque dia 12 está chegando. Cacau me ligou ontem, 3 da manhã, falando eu não vejo a hora que chega dia 12. Eu não aguento mais. Tanto que eu vi a Cacau fazendo rapel na Sumaré. Estou aliviando a tensão fazendo rapel. Cacau, você está... É... ansiosa para o dia 12 do 6?
2: Durmo com o 12 na mente, acordo com o 12 na mente, vou tomar banho com o 12 na cabeça, entendeu? sento aqui para fazer a live da mente com o 12 na cabeça, 12 do 6, este, este dia, esta data muito especial para o torcedor palmeirense, em geral, vai ser uma data muito especial e vai ser uma data duplamente importante para nós, é, do Amit 1914, Tifose14, Web Rádio Verdão, e para a galera que é responsável de tu, por tudo isso, que é o pessoal que dá audiência, é o pessoal que contribui com like, é o pessoal que deixa as mensagens no chat, vocês todos que contribuem para que tudo isso aconteça, vocês também são os um dos principais aí responsáveis para o que vai acontecer dia 12. A galera, meu, vocês não têm noção, eu que às vezes escuto vocês falando, vejo vocês correndo aqui, correndo ali. Olha, eu fico assim, gente, não vejo a hora. Imagina quando a galera veja, é. Imagina quando a galera presenciar. Não vejo a hora. Dia 12 tem... Falta quantos dias, hein?
0: Falta pouco. Falta exatamente três dias.
2: Ai, meu três Deus. Três
0: dias, né? É... Oi, Gideão, você que me ligou ontem, era quase nove horas da noite, é, para eu comprar duas latas de sustage, né? Que você tava um pouco cansado, né? E sustagem tem todas as vitaminas, né? Tá ansioso o dia 12,
1: Gideão? Olha, sinceramente, eu ando tão cansado que não sei nem se é ansiedade ou cansaço, né? Mas eu vou lembrar o pessoal que é dia 12 às 12 horas, né? Então, o pessoal fica sabendo do horário também, é 12 também. Tudo 12. 12, Dia 12, 12 horas. Mas é isso aí, vamos ver. Vamos ver. Tá, tá dando muito trabalho, mas graças a Deus estamos conseguindo fazer tudo direitinho, né? Então, o pessoal tá trabalhando bastante em tudo, em todos os Cada um está fazendo uma parte, eu estou gostando de ver todo mundo dedicado. Vamos ver, vamos ver. Vamos esperar dia 12, ver se sai tudo certinho. É, um abraço a Manaus aí, para o Ricardo Servincas.
0: O Deni Pitbull perguntando, o Egidião continua correndo na Sumaré? Continua, né? Agora ele está fazendo marcha atlética. Por que eu estou dizendo? Porque a Sandrinha de Bauru, é, a sunga que ela mandou para o Egídio é fio dental, né? Porque o Egídio tem algumas bochechas lá um pouco mais avantajadas. E o Egídio falou que não está gostando de correr. Então o Egídio começou a fazer marcha atlética. Você precisa ver que bonitinho ele na Sumaré um fazendo marcha atlética. Ele tem um Mizuno verde-limão com aquela sunga. E agora ele usa, que nem os jogadores do Palmeiras, aquele bustier, que tem o, o top, que tem aquele computador para saber a, as calorias que gasta, quanto tem andado o Egídio está usando isso, então se você vê um senhor de sunga Mizuno Verde Limão e aquele negocinho lá o topzinho, podem gritar velho do rio que é o Egídio de ver, uma gracinha a dona Evelina fala, olha, é puro carisma, quem olha ele outro dia eu vi o Egídio ter umas barras lá na, na Sumaré para fazer exercício, o Egídio fazendo tipo o Sylvester Stallone com uma mão só, oh, ele está demais esse velhinho ele é o símbolo sexual e intelectual do canal Amite em 1914. Grande Egídio de Benedetto, o caçulinha do nosso canal. É. Egídio é o seguinte. Não Vou passar para Cacau. Cacau, e o Flaco? O Flaco está fazendo exames ainda?
2: Olha, frente aí ao hospital, né, que com que o Palmeiras tem esse essa parceria que é o Círio Libanês, deve estar tá fazendo aí bons exames com muita segurança para vir ao Palmeiras e dar tudo certo nessa negociação, nessa contratação aí. É segurança, né, Jess? Segurança para o Palmeiras, né? Saber o que vai é, contratar, quem vai contratar, como vai contratar, como como a pessoa que está sendo contratada vai vai vir para o Palmeiras e se pode ou não, se consegue ou não é, é, vir na, 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 na sua perfeição, né? Na sua plenitude física, né, Jé? É, eu, particularmente, gosto muito desse cuidado. Eu acho que tudo que é feito muito na, na rapidez... Quem, come, quem tem pressa come cru, né? Apesar que cru é gostoso, né? Comida japonesa... E se for no sashimi, japonês, como come? Se tiver pressa. Tem que comer cru. Tem que comer cru. Mas quem não gosta de cru tem os, os pratos lá, os pratos fritos, cozidos, entendeu? Mas, assim... Mas japonês não tem pressa, né? Falando nisso, japonês é tudo, é tudo muito, muito paz e amor. né, eu não sou assim, mas enfim, é, gosto muito desse cuidado. Eu acho que tem que ser assim mesmo, tá? E, e, e... eu só que eu acho que tá demorando um pouco, porque eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou ansiosa, entendeu? Eu sou impaciente, tem que ser para ontem, está demorando. Acho que até é, 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 o jogo de amanhã, amanhã que é o jogo do Botafogo é quinta-feira, amanhã. Acredito eu, um chutômetro meu que sai esse anúncio oficial, viu, Jé? Se eu for a Cacau até amanhã, acho que sai essa contratação aí.
0: É. Ó, só para lembrar aqui, ó, o Luiz Henrique Trimentosi falou o seguinte, né? Podia falar com o 12 mais famoso, já que é dia 12, né? Tem uma lembrança que muita gente não lembra, muita gente não lembra disso e DataGé poderá lembrar vocês, que é o seguinte, o goleiro reserva do Palmeiras era o Marcos em 93. Garotinho, era Marcos, o goleiro do Palmeiras no banco de reservas com um belo cabelo, umas madeixas. Grande Marcos era o goleiro reserva, o Serjão era o, o titular. Então, mas é uma lembrança, né, porque o, o Luiz Henrique postou aqui, Marcos era o goleiro reserva. O Marcos uma época acho que foi em 96, um pouco antes do Palmeiras acertar aquele time lá. Foi o primeiro jogo dele. Acho que o Veloso foi para a seleção. O Veloso se machucou. Aí o Marcos joga contra o Botafogo, se eu não me engano. Acho que foi 4x1 para nós no Parque Antártica. E ele pega um pênalti. Simplesmente o Zagallo convocou o Marcos para a seleção brasileira. Ele era a banca do Veloso. Mas convocou o Marcos. Meu Deus, o Marcos era, o Marcos era um super... Ó, Eu vou falar uma coisa para vocês. Se o Marcos não tivesse tido tantas lesões como ele teve na vida... O Marcos é um verdadeiro super-herói, né? O Marcos, eu vou, não vou dizer com 100%, mas uns 95%, teria sido o maior goleiro da história do país. Porque o Marcos ele era aquele cara espetacular. Ele tinha um senso de colocação, ele tinha uma força física, uma envergadura. O problema é que ele passou por inúmeras lesões. Eu, ele jogou a Copa de, de 2002 com um braço biônico, literalmente. O braço não tinha movimentação, cara. Cara, é surreal o que esse cara pegou no gol do Paulo. Amo o Everton, o Praça, o Leão, todo Do Marcos em si, o Marcos era um super-herói. Ele teve de lesões, né, Gidio? Surreal, né?
1: Nossa, o Marcos realmente, ele mesmo falava né, que não aguentava mais de sentir dor né, toda hora que estava jogando com dor, com alguma com uma dor, nunca jogava sem, tranquilo, 100%, mas foi um baita goleiro, um baita goleiro. Eu, eu, na minha opinião, o Leão foi mais goleiro, mas também porque o Leão tinha um preparo físico bem melhor do que o, do que o Marcos, né? O Leão, a parte física do Leão era bem melhor do que a do Marcos. O Marcos se machucava muito, né? E isso aí, então, isso afetou um pouquinho. Mas, meu, goleiraço, impressionante, né? E o rapaz deu uma sugestão boa, né? Era bom mesmo se nós conseguíssemos isso. Mas, infelizmente, tá difícil falar com algum jogador do Palmeiras. É, isso aí. Como que você falou que é o quê? Que é difícil? Ah, falar com algum jogador do Palmeiras.
0: E sabe o que é difícil também? Encontrar um botafoguense. Encontramos um. Obrigado ao glorioso aí que está aqui no chat. É tão difícil quanto né? aparecer botafoguense. Que legal, que bacana aí. É, o seguinte, uh, volta, eu perguntei para a Cacau, que eu pergunto para você, Gidio. É, Herflaco está fazendo exame do pezinho agora? Como tá os exames dele?
1: Não, os exames que eles estão fazendo, né, hoje é, é, normalmente esses exames são dois dias, né? São dois dias de exame, então não está demorando não, já é tudo previsto isso, uh, demora, são dois dias. Então é isso aí, ele chegou na segunda-feira, dois dias, hoje ainda... É quarta-feira, está dentro do prazo. Vamos ver o que vai acontecer. Espero que logo, logo, eles anunciem o rapaz para a Sociedade Esportiva Palmeiras.
0: É isso aí. Então, falamos também. Agora, Cacau, para a gente ir chegando quase nos finalmente, vamos deixando seu like, se inscreva no canal. Temos 944 pessoas, 883 likes. Deixe seu like, rapaziada. Não dói nada. Deixe seu like, se inscreva. Só inscritos do canal, escrevem no chat. Ô, Cacau, você acha que teremos surpresa na escalação é, de amanhã contra o Botafogo?
2: Olha, Jé, não, não acredito que tenhamos surpresa, não. Eu acho que todo mundo aí tá esperando um retorno em campo aí do Everton e do Danilo, então vamos com eles e nos demais jogadores repetir aí na escalação do jogo contra o Atlético Mineiro, Jé, com o Everton, trocando, né? O Everton e adicionando aí o o Danilo. Não, 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 não
0: teremos grandes surpresas, não. Vai ser isso aí. É isso aí. Gideão, você acha que vai ter, teremos alguma surpresa é, na escalação de amanhã? Vamos lembrar que o Palmeiras, se vencer, volta à liderança.
1: É A surpresa para você é o Everton, é o Danilo, né? então eu acho que se for essa surpresa, se você achar que, isso, que os dois jogando será surpresa, então teremos surpresa. Mas eu do nosso time titular, tirando o Rafael Veiga, eu acho que vão jogar todos, né? Vai ser o Rocha, uh, menos o Gomes, né? O Gomes eu já ouvi no chat uma pessoa perguntando se o Gomes joga. Não, o Gomes não joga, ainda ele tá, ainda ele vai jogar pelo Paraguai, né? Acho que até dia 14 ele tem jogo, né? Então o Gomes vai demorar mais um pouquinho ele e o Kucevic também vai demorar um pouquinho. Mas do resto, hoje é, é aquele time mesmo que nós já estamos começando a decorar. Né? sem o Veiga e o Gomes. Olha, o time que Gerson Guarino
0: gostaria para amanhã é o seguinte, o Everton, Rocha, Luan, Murilo e Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony Veron, Técnico, Gerson Guarino. Bom, estamos chegando ao final de nossa live, é, o final de nossa live. Mas vai live. ser esse mesmo, eu acredito que vai ser esse time mesmo. Exatamente isso. É, Luana, o Abel é um multifáceis, ele é muito estrategista. Grande Abel Ferreira. Nosso tuga? É. Mas é o seguinte, hoje à noite tem live, hein? Hoje à noite tem live aí. Fiquem ligados no canal Amit. Tá chegando muita coisa aí, muita coisa bacana aí que vai acontecer no canal. Nós estamos numa correria, mas está valendo muito a pena. Então fique ligado. Mas hoje à noite tem live, não sei o horário certinho, mas tem live do canal Amite, então fique ligado. Cacau! Muito obrigado, valeu por tudo, tá? Por
2: tudo, muito
0: obrigado mesmo, e te vejo amanhã.
1: Se
2: Deus quiser, em homenagem ao Egídio, que é grande fã aí do, do careca vagabundo, não. É isso o Egídio, que, eu tô que é grande mesmo. fã é isso que eu tô do, César, mesmo. do César Maluco, hoje, 55 anos, né? O que o Palmeiras se tornou campeão do maior campeonato aí brasileiro da época, de 1967, do Roberto Gomes Pedrosa. Foi um jogo contra o Grêmio, 2x1, um, com dois gols daquele que, Egidio de Benedetto, tem uma grande afeição, admiração, é fã, chorou na live do Amit, foi escarcel inteiro, né, Gideão? <risos> então, 55 anos dessa data, Palmeiras fazendo história, que incrível história para quem tem, né, meninos? Um beijo para vocês e a MIT 1914, Web Rádio Verdão, de Foz 14, continuem fazendo a história de vocês junto dessa galera, dessa torcida palmeirense maravilhosa que frequente chat. 14 horas, daqui a pouquinho, massa, o beijo na Web Rádio Verdão, pessoal, fiquem com Deus, avante palestra.
0: É isso aí, rapaz, então fique ligado que hoje tem live é, à noite, amanhã tem muita coisa, amanhã também tem pré-jogo, tem pós-jogo, Estaremos ligados aí no Verdão, o Verdão rumo, se Deus quiser, a nova liderança de novo, mais uma liderança, então vamos esperar aí, Então hoje à noite tem live, amanhã tem live, tem muita coisa bacana, dia 12 está chegando, muitas novidades aí, não esperem, já estou avisando antes, negócio de novidade, que o Egídio vai passar gresim, Violeta no cabelo, ele não vale, já avisou, não vou passar, para mim é só Preto e Acaju, ele falou, Violeta Engra... eu não vou... Sabe aqui? Oi.
2: Engraçado, já O um passarinho verde me contou que, né, o Egídio comentou com alguém que ele tá pensando em pintar os grisalhos dele de verde pro dia 12, eu ouvi dizer. Ah, verde tudo bem, verde
0: tudo bem. É que quando você vai. Quando eu levo o Egídio nas casas de repouso para ele cantar o musical Elvis, você tem muito aquelas velhinhas com cabelo violeta, sabe? Bonitinha, que elas passam. E aí eu falei, Gide, eu, pô, você poderia, a partir do dia 12, usar um cabelo violeta? Ele falou, não, 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 só a Caju, porque o Emerson Leão usava a Caju, ou preto, para voltar aos meus tempos de Barry Gibb. Grande de Benedetto, o popular Richard Gere. Boa tarde, meu querido de Benedetto, espero poder reencontrá-lo em breve.
1: Boa tarde, Gé, boa tarde, Cacauzinha. Bem lembrado, Cacau, realmente, isso aí mesmo, né? Nosso maior centroavante, né? fez os dois gols naquele jogo. Um de perna direita, um de perna esquerda esquerda. Né? Assim, olha, o César era demais. Né? Era meu ídolo, realmente. Para mim, o maior centroavante. Quem tiver a oportunidade de ver, esses pelo menos, esses, esses gols dele nesse jogo, quer dizer, o que que é um centroavante, amigo? Não, ele não tinha Chora me dói não. Bola na frente dele, segura a bola, esconde a bola do zagueiro, jogava com o corpo e mandava para o gol. Não tinha como. E era indefensável. Os chutes dele eram indefensáveis. Chutava muito forte e muito bem. É isso aí. Então, tudo de bom pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de vocês. Uma boa tarde. Fique com Deus.
0: É isso aí, rapaziada. Nos vemos à noite com a nossa live. Um abraço a todos. E quero rodar a vinheta. Cadê, Gerson? Cadê a vinheta?